0: A ver. Ok. Entonces, bienvenidos a otro Fireside Talk, hablemos de rol. Este formato de mini podcast. Para documentar los cambios que se están haciendo. Tanto para la comunidad. Y la campaña que tenemos. Que se llama el Sortilegio de Navero. Durante... La semana pasada Ah, tengo que decir la fecha Hoy es febrero 6 del 2020 Durante la semana pasada se, Me reuní con Springer, Quien es este, En el server conocido como CES Ceshedron, Y Él es La otra parte que ha estado Creando Todas las reglas de Naveru yo lo no más prácticamente Las acomodo y les doy formato Lea la estructura Y yo le doy vida a lo que es prácticamente La campaña Los cambios que vamos a hacer Son para El objetivo de esta De esta Actualización Es para quitarle el trabajo A los Dungeon Masters Y ayudarle a los Dungeon Masters Más novatos Uh, cómo cómo correr <ríe> se escucha mi perro jugando con el pollo de plástico cómo correr navero una de las cosas que vamos a hacer es explicar cómo usar las tablas de experiencia aquí en el Sanatars para que sepan usar la experiencia como un recurso por ejemplo cada sesión de cierto tier Tienes derecho a dar tú como Dungeon Master tanta experiencia. En base a eso, tú vas a crear tus tres encuentros de la sesión hasta que uses esa experiencia. Obviamente, entre más experiencia quieras usar, este, vas más difícil va a ser la sesión. Y si usas toda la experiencia que te estamos dando disponible de cada tier, tu sesión va a ser tan difícil como el último nivel de ese tier. Por ejemplo, si estás haciendo toda la experiencia de tier 1, estás haciendo una sesión para puros niveles 4. Si no me entendieron, me disculpa, igual lo vamos a tener explicado en el, en el Dungeon Masters Primer. Y casi todos los cambios van a ser en el Primer. El Players nos gusta como está. Um, también vamos a explicar algo sobre las expediciones. En todas las expediciones completas, o sea, que se llega al punto de interés y se expande el conocimiento del punto de interés, tiene que haber recompensas. Y eso se está haciendo, pero no está claro en el Dungeon Masters primer. Ah, en el primer no dice que en todas debe haber recompensas, pero sí debe haber. Algunas recompensas te las van a dar tan solo por lootear el calabozo, encontrar cosas tiradas y llevártelas y venderlas. Algunas recompensas se las van a dar por cumplir quest en el punto de interés y algunas recompensas te las van a dar simplemente por expander la información que hay recuerden no todas las recompensas las vas a encontrar en la expedición tal cual algunas recompensas te las puede dar el gremio cuando tú regreses con información y cosas recuerden el objetivo de las expediciones el objetivo de las expediciones es expandir el conocimiento que se tiene en Averu y ustedes, como aventureros, están siendo pagados. Están trabajando para una compañía, básicamente. Esa, esa tiene que ser la mentalidad de la partida. Y creo que no se lo estamos recordando suficientemente a los Dungeon Masters. Entonces, lo vamos a, vamos a hacer ese cambio para que se, se sienta. Entre otras cosas, tenemos que decirle a los DMs que Cualquier cosa que se cree Para Navero Tiene que estar limitada A Forgotten Realms Eso ya está en el Player's Primer Pero no está En el DM's Primer Y hemos visto Muchos puntos de interés Con ambientación Que no es parte de Forgotten Realms Y se los hemos recordado No pasa de que se lo recordemos Pero simplemente no está No está suficientemente el énfasis que se limiten a Forgotten Realms Y cuando digo Forgotten Realms me refiero más que nada a Ferun Porque bien pueden agarrar cosas de Karatur Bien pueden agarrar cosas de Mástica Bien pueden agarrar cosas de Schultz. O si nos vamos más lejos Recuerden que la Tierra es canon en Forgotten Realms Entonces pueden ir a, pueden hacer que los expedicionarios vayan a, a su casa en el mundo real Y con, los conozcan a ustedes Que es una estupidez, no hagan eso entonces vamos a ser un poco más específicos de cuando nos referimos al Lord de Forgotten Realms, no nos referimos como a todo lo que es canon en Forgotten Realms, porque Forgotten Realms son como miles de libros, novelas y un montón de cosas, y a veces los mismos escritores hacen mierda sus propias creaciones. Así que nos vamos a enfocar en la parte más vainilla de Forgotten Realms y vamos a hablar que se use el Forgotten Realms de los libros de Quinta... Tercera y cuarta, que es suficientemente vainilla y suficientemente este. y hay suficiente contenido para escarbar. La wiki de Forgotten Realms tiene muchísimo contenido y pueden ver las fuentes. ¿De dónde la sacan? Algunas son de novelas, algunas son de libros bien viejos, algunas son de, de conocimiento bien oscuro. Obs pero si siguen escarbando y escarbando van a llegar a esas cosas que les digo de que, oh, el mago, el Minster, conoció al escritor de D&D &D en vida real porque fue a la Tierra, descubrió un portal que lo mandó a la Tierra. Y es como que, ok, muy bien. Mantengan sus personajes y el Lord y toda la información que le den a los jugadores. Como parte de Forgotten Realms No metan otros dioses, no quieren meter sus ideas De, ah, oh, es que Zeus Es un dios muy poderoso Y se metió Forgotten No, usen Forgotten Realms Si no saben nada de los reinos olvidados Lean un poco Parte de ser DM es, es Leer un poco Y créanme, empiecen a leer un poquito de los reinos olvidados Y les van a empezar a llover Ideas Hagan eso Vamos a también actualizar las reglas de obstáculos en el viaje y las reglas de sesiones incompletas. Este, Unas cosas de las que estamos intentando editar es que los DMs tienen la opción, los Dungeon Masters tienen la opción de poner el side quest, o sea obstáculos o encuentros en el camino, pero tienen que siempre darle prioridad a a llegar al punto, porque a veces ponemos obstáculos demasiado difíciles y les estorbamos mucho a los jugadores para que lleguen al punto de interés. Y la idea es avanzar la historia para que puedan llegar. ¿no? A mí me ha pasado como Dungeon Master, de repente les pongo un encuentro que no está planeado que sea difícil y a veces los jugadores son unos imbéciles y no lo ven. Pero la idea no es que sea una competencia entre los Dungeon Masters y los jugadores La idea es que entre todos contemos una historia Si eres jugador, no quieras pelear con todo lo que está enfrente de ti Si eres Dungeon Master, no le estorbes a los jugadores a contar la historia Guíalos ¿No? Entonces vamos a, a hablar un poco de que la mayoría de estas eventualidades sean más bien opcionales y que los jugadores decidan enfrentar el desafío o no, esto se me hace más justo para todos, espero que les guste, claro, el D.M. al final de cuentas tiene total control de su sesión, pero recordemos que como miembros del gremio de exploradores, la función principal es recopilar información del continente y no desviarse del camino a hacer pendejadas. También queremos darle oportunidad a los Dungeon Masters de utilizar sus reglas de casa. Cada Dungeon Master corre sus sesiones a su modo. Y si tienen reglas de casa, para que los jugadores sepan, vamos a hacer que las digan de antemano. Una forma de hacerlo es dando el link de forma temprana a su sesión así todos tienen derecho a leerlas y ponen un post, ya muchos lo hacemos yo lo hago, sé que Warhammer lo hace que Solrak lo hizo en su primera sesión anunciar sus reglas de la casa cada DM es diferente, cada DM tiene todo el derecho de, de jugar a su estilo, mientras se respete la estructura de la campaña Este, sobre todo es porque quiero que los DMs más inexpertos no tengan miedo de probar cosas. Si ves algo que te gusta, pruébalo. Y si no funciona la sesión, cámbialo. Así, por eso les damos la libertad de tener reglas de casa. Mientras que las reglas, no vayan en contra de las reglas de Naveru. También, casi todos los cambios ser para Doña Masters, pero a los players les tiene que interesar esto. Usualmente hacemos que los players, bueno, recomendamos que los jugadores lean los reportes antes de salir una expedición. Si, ellos, si les vamos a dar esa responsabilidad de leer los reportes, los DMs van a tener que tener esa responsabilidad de crear una sesión congruente a la sesión anterior. Si no, los reportes no van a servir. ¿De qué sirve que mis jugadores lean reportes y les pongo algo completamente diferente a lo que pasó en la sesión anterior? No. El DM también tiene que ver. Y, y no es como trabajo extra. Esa era la, la idea original. Tiene que haber congruencia en la secuencia de sesiones. Si ya sabes que va a haber goblins, invéntate algo que hicieron los goblins. Algo cambió, pero con goblins. Si sabes que los jugadores hicieron una pendejada Como darle el mapa a un dragón Invéntate algo sobre eso Pero ya sabes que hay un dragón y, y hubo un mapa Le, Los DMs también tienen que leer Estos Estos reportes Y hay que usarlos para darle congruencia um, A cambio de eso A cambio de De eso Vamos a, 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 a darles a los DMs Nuevas Recompensas Algunas van a ser Sorpresa Pero sí les voy a decir De entrada Que si corren a Ya sea porque les gusta correr juegos Les vamos a recompensar su tiempo Para que también jueguen No nomás corran La idea es que todos los DMs Que siempre son DMs puedan jugar Y algunos jugadores este, Estén motivados a correr algo Entonces ya hay recompensas para, para sus personajes y también son DMs. Le pueden desde subir los atributos. A veces les pueden hasta comprar estos, estos bonuses para no morirse durante una sesión. Entonces, uno de los nuevos recompensas va a ser poder ganar experiencia doble en la siguiente sesión. Esa recompensa cuesta puntos de DM. Cada punto de DM te lo dan por una sesión. Si corres tres sesiones, tienes tres puntos. Si corres 10 sesiones, tienes 10 puntos. Si corres 20 sesiones, tienes 20 puntos. Y si ustedes van en este momento a revisar el primer de DM, van a ver que hay recompensas que cuestan puntos de DM. Bueno, la nueva recompensa, no sé si va a costar 2 o 3 puntos, les va a dejar ganar doble experiencia en su siguiente sesión. Sea lo que sea, no más se las va a duplicar. Si la sesión se va al carajo y nomás ganan 10 puntos de experiencia, se llevan 20 puntos, que es el doble. Si ganan 1000, se llevan 2000. Claro, eso es nada más una vez y va a costar 2 puntos de sesión. Nosotros estamos creando estas recompensas basadas en la idea de que cada punto de DM al menos son cuatro horas de trabajo, no cuatro horas de esfuerzo para correr una sesión y prepararla, al menos cuatro. Entonces, Spring le dijo, vamos a manejarlos en puntos de tres. Este, si cada sesión son tres horas, este, vamos a dar recompensas que un día pueda cambiar esas cuatro horas o tres horas de esfuerzo por algo más. Entonces, doble experiencia. Y aquí viene lo bueno. Vamos a cambiar también las recompensas de, de avance. Ya ven que tenemos para los DMs nivel viajero, nivel explorador, bla, bla, bla. Bueno, en las recompensas actuales, si uno llega a 7 sesiones, alcanza el nivel de maestro. Y por cada tres sesiones gana un punto de, de héroe para sus personajes. Vamos a extender esto. Ahora, con siete sesiones ganas... Otra cosa, y con 10 sesiones, pongan atención, cuando un DM corra 10 sesiones, va a tener acceso a crear personajes con todo el contenido de un Arcana. Así que los DMs con 10 sesiones van a poder hacer personajes únicos y bien fumados. Sí. El contenido de Onert Arcana lo vamos a limitar al Onert Arcana que está en D&D Villón. Esa es la recompensa para los DMs. Corre sesiones. Puedes tener personajes únicos. En Navero. Únicos. Con habilidades que nadie más va a tener. No es un pay to win. Los personajes ni siquiera, las, las, las clases de, de North Arcana ni siquiera son mejores que las originales. Simplemente son diferentes. Y cuando elegimos hacer que el sortilegio en haber ustedes solo puedan usar clases de, de los libros impresos, era para que la gente usara sus libros, para que aprendieran a jugar con los libros que tienen. Queremos que usen sus libros, queremos que consuman D&D, &D, queremos que compren los libros y los usen. Queremos que ustedes vayan a jugar con sus amigos y sepan usar esos libros. Por eso, nuestras prioridades es usar los contenidos impresos oficiales. Los DMs que ya tienen 10 partidas ya tienen, ya van a tener acceso a esta recompensa en cuanto hagamos la publicación oficial. Los DMs que ya cumplan con esto ya pueden hacer personajes así. Por cierto, hablando de clases, en cuanto hagamos la publicación, el Artificial ya es legal en Averu. Para todos. El Artificial ya es legal en Averu para todos. Sobre razas nuevas. Las razas nuevas van a ser una sorpresa Y honestamente Sé que me van a querer escupir en la cara Cuando publique las razas nuevas Pero Va a haber razas nuevas, sí Aquí tengo una lista de lo De lo que tengo que estar haciendo Lo siento, me puedo escribir porque me está diciendo Springa que viene para acá para terminar todo esto en este momento. En lo que estamos hablando, Wizard of the Coast acaba de publicar nuevas clases de Onert Arcana. Las nuevas clases es el bardo del colegio de creación, el clérigo del dominio de unidad y el sorcerer del alma mecanizada. Acaba de, acaba de ser publicada. Si estas clases son publicadas en DD Beyond, estarán al alcance de todos los dungeon masters que quieran jugar con esas clases. Hablemos un poco de ellas, porque están bien interesantes. El, el bardo del colegio de creación. Al parecer puede. Tiene una habilidad que se llama uh, La canción de la creación. Donde. Él puede hacer aparecer notas musicales flotantes y cuando hace su inspiración bárdica, puede, puede crear estas notas y las notas hacen diferentes efectos. Tiene la nota de destrucción, la nota de protección y la nota de ingenio y estas notas mágicas flotantes uh, tienen esos efectos inmediatamente después de usar su inspiración bárdica. como este hacer daño extra, uh, ayudarte en tus saving throws, o hacer cosas con tu check de habilidad. Entonces, son interesantes como las mecánicas extra que están creando con el bardo, uh, pero no les ha salido completamente, así que no las puedo... Acaban de salir, en, en lo que me preparaba Para, para hacer este, este, Esta grabación, acaban de salir El clérigo de, de la unidad Está bien interesante, porque al parecer Es un clérigo basado en la idea de De unir Gente, unir personas En la comunidad, en la familia casar personas Está basado En dioses de la comunidad Para proteger aliados Y crear Unidad entre la gente. Me gustan las clases con temáticas interesantes como esta. El sorcerer del Clockwork Soul o de alma mecanizada, no sé cómo llamarlo en español, de alma de cuerda, está basado en el plano Mechanus, que es el plano del orden. Y ahí hay un dios llamado Primus Que es el, como Una especie de dios que crea Como un montón de robots que son los Modrons Y al parecer Tu personaje tendría como un ancestro Modron, de alguna forma Y Tienes magia Como mecánica Basada en, en, en el orden Entonces Es un Sorcerer que usualmente Nosotros es como lo opuesto a Wild Magic, es exactamente lo opuesto a Wild Magic, aquí todo tiene un orden con sus poderes y no los he leído, eh, estoy como apenas viendo algunas descripciones de lo que hace, um, sé que aprende spells este, adicionales y sé que tiene como cosas para restaurar balance Uh, con una criatura a 60 pies de ti es, Esté a punto de tirar un de 20 Con ventaja o desventaja Puedes usar tu reacción para prevenir Que el tiro El vato quita ventaja o desventaja O sea, para empezar, trae orden Trae balance Está, está bien roto Esa es la habilidad a nivel 1 Quita ventaja y desventaja <risa> Trae balance al mundo Me encanta, me encanta este es, un, este es un Sorcerer. Bueno. Um, déjenme asegurarme de que... Estas clases estén en Diendivion. Nomás para poder decirles si... Desde ahorita si están... Como... Si van a ser parte de, de lo que... Los Diendivion van a poder usar. Ya con 10... No... Nope pero en D&D Beyond ya hay varias subclases de honor arcana el sorcerer de D&D Beyond ya tiene el, la mente aberrante no ya es uno uno de mis favoritos es el del fighter el fighter en D&D Beyond en honor arcana puede ser el guerrero psíquico o el rune knight el rune knight tiene runas escritas con poderes de los gigantes para hacer como volverte de hielo, de, de fuego agarrar el poder de los gigantes de la tormenta y esas runas las tienes inscritas ya sea en ti o tienes piedras con, con esos poderes, está bien interesante el rune knight y es del fighter si les gusta el lore de los gigantes un rune knight es de lo mejor el clérigo de, de honor de arcana en D&D Beyond tiene el dominio del twilight y esa, ese, ese dominio habla de la transición entre la luz y la oscuridad. Es un clérigo que está en medio de ambas energías y sus poderes se basan en ello. Todas estas clases son sumamente temáticas y te invitan a hacer roleplay bien duro. Así que si eres un DM y te gusta crear... Tienes derecho a, a divertirte con tus personajes. Entonces, si eres DM y ya tienes un montón de sesiones corridas, este, vas a jugar la mitad de las sesiones y usas como tus recompensas de DM para tener doble experiencia. Así subes más rápido, así este, alcanzas a tus amigos. Y no he dicho la mejor de las recompensas para los DMs. ¡Oh, no! No le he dicho. La mejor de las recompensas que van a tener los DMs es la siguiente. Los puntos de DM... Se los van a poder gastar en cualquier tabla de tesoros. Si ven al Player's Primer y ven los costos de las tablas de tesoros, ustedes pueden tirar en cualquier tabla de tesoro. Gastándose esos puntos de DM. Si ven una tabla que cuesta 5 puntos, ustedes gastan sus 5 puntos de DM bien merecidos por 5 sesiones y tiran la tabla de tesoros para uno de sus personajes. ¿Cuál es la limitante? La limitante es la misma regla de Naveru que le afecta a todos. Necesitas tener un personaje de ese tier para ganar recompensas de ese tier. O sea, solo puedo tirar en la tabla de tier 3 si tengo un personaje tier 3. Digamos, uno de los DMs que más ha corrido sesiones es Warhammer. Él ya debe tener como unos 15 puntos de DM. Y ya tiene un personaje Tier 2. Entonces, en ese personaje Tier 2, el cabrón puede vaciar una de las tablas con como con cuatro tiros, ¿no? Y va a tener cuatro objetos mágicos. Totalmente válido. Nunca se sabe qué le va a tocar. Y van a decir... Maldito Warhammer Su personaje Erdrak tiene un chingo de objetos mágicos Sí Pero él como persona Con 17 o 15 sesiones es Hagan la multiplicación 15 sesiones por 4 horas Mínimo ¿Cuántas horas no le ha metido esto? Queremos motivarlos a ser DM Queremos que valga la pena ser DM No vas a ser Tus personajes No van a ser mejores solo por ser DM Vas a tener más oportunidades de hacer cosas Y Tus personajes Este Van a Van a ser populares de cierta forma Porque la gente va a querer ir contigo A las, a las expediciones ¿No? ¿Con quién quieres ir? ¿Con ese güey que se acaba de bajar del barco? ¿O con aquel cabrón que tiene una armadura más dos Y un one of healing Y no sé qué chingaderas más? ¿Con quién quieres ir a la expedición? <risa> si hay más Si hay más este DMs Hay más sesiones es, eh, es simple Es simple, es matemática simple Si hay más DMs corriendo Más gente va a venir a jugar Y yo he sido un DM Toda mi vida de jugador Yo no inicié jugando La primera vez que leí un libro A la primera vez que me senté a jugar Me senté a jugar como Dungeon Master No supe lo que era jugar Hasta como cuatro años De haber corrido D&D eh, La primera vez que encontré a alguien Que, que me pudo correr un juego para mí fue como cuatro años después. Y no estoy quitándole mérito a los jugadores, pero sí entiendo la parte que hay que motivarse para ser DM. Hay que agradecerle a los DMs por hacer el trabajo. Y si les das el crédito que merecen, los DMs van a esforzarse más en las historias a veces la, la sola satisfacción de saber que tuviste una buena sesión es suficiente pero a veces que te digan, hey DM, muchas gracias por la sesión estuvo súper bien, 10 de 10, también es suficiente pero si ya tienes algo más está mucho mejor un segundo Marito Spring no me está hablando por teléfono ¿qué onda? Sí, adelante, estoy, sí, estoy grabando el Fireside Tag en este momento, así que aquí estaré. Vale. Vale. Bueno, ahí viene para acá y vamos a terminar este maldito documentación. Entre otras cosas que vamos a hacer para para Naveru es que ya me voy a poner a la a la tarea de actualizar el mapa. La difícil tarea es actualizar el mapa. Y hemos llegado a una conclusión. El mapa va a tener información general de la zona. Pero toda la información de las expediciones se va a quedar en los reportes, en los DM logs. Y así lo vamos a dejar. ¿Para qué? Para que. Eh, para. Eh, realmente, o sea, eh, editar ese mapa es difícil. Es difícil. Toma tiempo. Este Y me la viento. Antes me la aventaba cada como cuatro meses Y eran como ocho horas seguidas Nomás estar escribiendo, revisando los reportes Resumiendo lo que otros escribieron e Intentando hacer que tenga sentido En el mapa y que no fuera mucho texto Y eso era por cada sesión ¿no? Ahorita hay un montón De sesiones que se han acumulado Entonces Vamos a leer todo el Navero Task Force Vamos a leer todo y vamos a poner los puntos generales y junto con eso voy a cerrar puntos que ya no de, ya no ya no van a poder ir porque ya no hay nada bueno a no ser que haya otra pregunta, ya tengo la, la media hora en el marcador que, que hemos grabado. Si hay otra pregunta. Este. A ver pregunta, ¿no queda más fácil dejar una descripción del lugar por punto y hacer un log de cada uno por aparte? Es exactamente lo que vamos a hacer. Es exactamente lo que vamos a hacer Tenemos un canal para DMs que se llama Scriptorium Y en Scriptorium Si tú eres un DM y acabas de crear un punto Nos das detalles de ese punto Detalles que no les vas a dar a los jugadores Y que no vas a poner en reportes Porque a lo mejor no descubrieron todo En Scriptorium nos vas a decir Quién es el villano del lugar Cuáles son los peligros del lugar Y cuáles son los NPCs Importantes del lugar ¿no? En un cuadrito chiquito nos lo vas a decir todo. Y yo voy a tener esa información y voy a tener la información del reporte y así puedo crear una, una, una sesión interesante. Y créanme, mucha gente que crea puntos de interés no cree que es más fácil crear un punto de interés que darle seguimiento a un punto de interés creado por otra persona. Mis mejores sesiones de Naveru han sido dándole seguimiento a ideas de otras personas. He visto muchos DMs haciendo lo mismo. Ellos crean sus lugares y los conocen a la, perfe a la perfección, pero brillan, brillan de una, de una forma bien estremecedora cuando buscan cómo crear una historia que ellos no crearon y buscan como arreglarla y, y los, los ves en sus mejores momentos, dándole ese seguimiento a, a, a puntos que ellos no crearon. Entonces vamos a mantenerlo así, voy a mantener el mapa más simple para que la gente pueda ver el mapa, darle clic a un punto, saber de qué se trata en general y luego vaya a los logs y los lea si quiere. Así de simple Entonces en esta actualización vamos a trabajar Con los DMs, los jugadores están bien Los jugadores están perfectos Vamos a trabajar con los DMs Y vamos a hacer que, que Les interese jugar Como, como Dungeon Masters Y la idea es que los jugadores Que nunca han corrido algo corran Para que los DMs podamos jugar Esa es la idea de todo esto Que todos puedan jugar Todos Y que la gente que quiera correr, que corra yo creo que las reglas son suficientemente simples para que todos puedan correr. Digo, hasta Ángel corrió algo. Y bueno, si no queda ninguna otra pregunta, voy a parar aquí el Fireside Talk y me voy a poner a trabajar para sacar esto lo más rápido posible. Bueno, pues gracias por escuchar, los que llegaron tarde van a poder escuchar esto en un rato que lo suba a la página Y cuídense mucho, un besito <risa> uh, Ok, ya yeah, pues ya, yeah. gracias por escuchar el Fireside Talk um, Febrero 6, 2020.